0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled prázd Evropy. Na schůzce v Turecku se možná v úterý uskutečnil průlom v mírových jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. Válka však stále pokračuje. Samitu EU se minulý týden zúčastnil i americký prezident Joe Biden. Evropě slíbil výrazné zvýšení dodávek amerického zemního plynu. Prout ukrajinských utečenců do Evropy slábne. I taky však v zemích EU jsou dnes téměř 4 miliony. Dobrý den, je středa poledne a taky tu opět vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata Evropský dito denníku, který tu spolu s vámi vítá i Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: My jsme se minulý týden sešli na summitu Evropské unie v Bruselu. Aneto, když tak o tom přemýšlím, vejde tento summit něčím do historie a pokud ano, tak čím by to tak mohlo být?
1: Já si myslím, že nejdůležitější na tom summitu bylo to, že se ho zúčastnil americký prezident Joe Biden. Vlastně ti evropští lídři, kteří se tedy pravidelně scházejí v Bruselu, teď je to zhruba každé dva až tři měsíce, tak většinou tam jednají sami. Teď to bylo tedy mimořádné v tom, že tam přijel i Joe Biden, který ten den ráno byl také na summitu NATO a zároveň se k ním připojil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a co bylo takové zajímavé a co si myslím, že tak trochu vejde do dějin bylo, že Zelenský vlastně hodnotil způsob, jakým ty jednotlivé členské státy přistupují k Ukrajině a on skutečně jmenoval jednu tu zemi za druhou a k tomu vždycky utrousil takový krátký komentář ve stylu děkujeme, podporujete nás, jste s námi nebo mohlo by to být lepší a vlastně jedna země se dočkala opravdu nepěkného nepěkného komentáře a tou zemí bylo Maďarsko, Maďarsko premiéra Viktora Orbána vlastně Zelenský k Viktoru Orbánovi přímo Promluvil poměrně emotivně, Připomněl mu, že i vlastně Maďaři byli obětí, Útlaku fašistického režimu a vlastně tak jako vyzval Viktora Orbána k tomu, aby přehodnotil ten svůj přístup. A ono to není úplně ve zvyku, aby takhle někdo na Evropské radě, kde se skutečně setkávají ty hlavní představitelé jednotlivých členských států, tak aby tam někdo dostal tak trochu políček za to, jak se chová. A takže to si myslím, že byla jedna z těch výjimečných událostí toho samitu. Jinak, jak už to tak u samitu Evropské rady bývá, tak tam málo kdy dochází k nějakým těm skutečně přelomovým rozhodnutím. Nebo nevím, Luboši, jak to působilo na tebe? Ty jsi tam našel něco přelomového, nějakou historickou dohodu?
0: Já si myslím, že určitě to, že se na tom sami to účastnil Joe Biden, je něco velmi mimořádného to vystoupení ukrajinského prezidenta, by těch vystoupení máme opravdu v posledních dnech téměř několik každý den takto vystoupení. Určitě také bylo zajímavé, nevím, jestli vyjde do historie, ale každopádně byl to takový nejzajímavější bod summitu. Já s tím mám takovou zkušenost, že jsem o tom napsal zprávu a ta zpráva měla čtenost vyšší, než mají všechny mé články za měsíc. Takže to je moje osobní zkušenost s touto informací. Z mého pohledu vlastně nejpodstatnějším momentem celého samitu byla jakási předdohoda o společných nákupech plynu, byť, jak to správně říkáš na těch samitech, se buď jenom stvrzují už předem dojednané věci, nebo dolaďují detaily, které předtím ještě nebyly doladěny, ale že by tam se vytvořila nějaká dohoda, tak k tomu ty samety prostě nejsou určeny, tak i tato dohoda je taková tak trochu ve fázi záměru, budou to muset dotáhnout ještě příslušní ministři na příslušné Evropské radě, ale už ten samotný záměr, aby Evropská unie nakupovala společně plyn, podobně jako nakupovala společně vakcíny, Tak je dobrý, zásadní, uvidíme, jak to bude fungovat, uvidíme, kolik zemí, protože to je dobrovolný mechanismus, se do toho společného nákupu přihlásí. A uvidíme také, jak to bude fungovat, v jakých podmínkách ten společný nákup bude probíhat, protože opravdu nikdo, kdo nemá velmi kvalitní vešteckou kouli, tak není schopný odhadnout, jak se bude vyvíjet ten konflikt na Ukrajině, kdy skončí ruská agrese, jak se bude vyvíjet dál, jak se vlastně i na základě toho budou vyvíjet vztahy mezi Evropskou uní a Ruskem a jak budou dál probíhat dodávky ruských energetických surovin, jestli budou zrušeny z ruské strany nebo jestli naopak Evropané se velmi rychle odetnou od těchto dodávek a budou hledat náhradu, bejt za vyšší cenu jinden po světě. Čili to jsou všechno velké neznámé, ale ten záměr tady padnul a já si myslím, že je to jenom dobře, a že by ten mechanismus samozřejmě Evropské unii prospěl a mělo se udělat už dávno a možná nejen v těch dodávkách plynu, ale dal by se vymyslet i v mnoha jiných věcech. My tady máme nějaký společný mechanismus nákupu jaderného paliva, jestli se nemýlím, ale tohle je věc, kterou podle mého názoru Evropa má dělat společně, dává to smysl a i český premiér Petr Fiala který na tom samitu byl, tak jednoznačně prohlásil, že Česká republika bude společný nákup podporovat, byť samozřejmě uvidíme také, za jakých podmínek se ten plyn podaří nakoupit.
1: Já bych tomu možná jenom doplnila jednu věc. On vlastně, Petr Fiala, často během těch svých vystoupení v Bruselu zdůrazňoval, že tím úspěchem velkým toho samitu je jednota a uchování té evropské jednoty. A když už si, si narazil na tu energetiku, tak tam je to vlastně zajímavé v tom, že energetika a nějaké nákupy vůbec to řešení těch zdrojů energie je zkrátka takovou tou výsustnou kompetenci členských států. A ty členské státy si vždy trvají na to, že energetiku si zkrátka řeší sami. Takže vlastně tak trochu ta přelomavost je v tom, že přesto všechno, co se děje, tak ty členské státy do toho chtějí jít skutečně společně. A není to tak, že jako Evropská unie by ji do toho nějak tlačila, ale že zkrátka funguje to uvědomění si toho, že společně jako Evropa jsme silnější. A že si třeba můžeme dovolit dojednat mnohem výhodnější kontrakty s ostatními zeměmi, třetími zeměmi, než kdyby to dělalo třeba Česko samo. A to je velice důležité, že řekněme, i ti lídři ustoupili od takové té trošku nacionalistické linky ve stylu, my si to pořešíme sami, protože my jsme nejlepší, my si dokážeme pro naše občany energie vyřešit sami. Takhle to rozhodně nebylo. Naopak ti lídři se shodli, že ta situace je tak vážná, že musí zkrátka, Je společně, že musí pověřit Evropskou komisi, aby jela do Kataru, do Azerbajčánu a vlastně za ty členské státy tam ty kontrakty dojednala. A je to důležité i kvůli tomu, že třeba Česká republika je tím svým potrubím napojená na Německo a je skutečně závislá na těch trubkách, které sem vedou plyn. A pokud bychom se dostali do situace, že třeba Němci si řeknou, že si ten plyn nechají pro sebe, a došlo by k tomu uzavření těch kohoutů třeba mezi Českou republikou a Německem, tak my se najednou ocitneme ve velice svízelné situaci. Takže i proto je ta jednota, byť to zní tak trochu jako kliše, a jako něco nedůležitého, tak je to obrovsky významné a je to něco, co může mít dopad a vlastně pokud ta jednota zůstane, tak i jistý benefit i pro samotné české občany.
0: A ti to trošku spochybním, to nadšení, které trochu vidím v tvém hlase, protože zároveň tam padlo, že je to velmi složitá problematika, protože každý stát si to kupuje jinak ten plyn. Například pokud je o Českou republiku, tak tam to vůbec nenakupuje Český stát, tam to nakupují jednotlivé firmy. Pak jsou tady samozřejmě i nějaké smlouvy, které jsou uzavřeny s s ruským Gazpromem. Například Rakousko má uzavřeno velmi dlouhodobou smlouvu s ruským Gazpromem na dodávky plynu. Takže to jsou všechno takové drobné detaily, ale v kterých je možná skryt ten problém, který se bude muset vyřešit, ale samozřejmě, pokud je o ten záměr, tak je to zcela na místě. A já bych tady připomenul, vlastně, že to je takové pokračování toho společného nákupu vakcín, který se Evropské unii velmi osvědčil a který vlastně dokázal Evropskou unii dostat mezi ty přední oblasti světa, kde se nejvíce očkovalo. A vlastně je to, byl to moment, který ukázal, že to má smysl, takže i ta covidová krize, jak se ukazuje, v některých momentech byla k něčemu dobrá, že si prostě Evropská unie uvědomila, že jednat společně může být výhodné a to zásadně výhodné a může to změnit prostě pozici Evropy jako celku, pokud bude vystupovat tak to společně to, co ještě ti na tom samitu přišlo důležité, kromě těchto dvou oblastí toho, že tam byly Spojené státy a že tam se dospělo k té zastřešující dohodě o těch dodávkách energie?
1: Mně se ještě líbilo takový malý úspěch vlastní České republiky. On totiž na tom samitu se opět tak trochu řešil nějaký ten kandidátský status pro Ukrajinu a vlastně v těch původních závěrech toho Evropského samitu, které se vlastně připravují třeba týden před tím setkáním, a cílem tedy lídrů je potom je potvrdit, shodnout se, případně je nějak upravit, tak vlastně v té původní verzi. Byla opět nějaká slovaná podporu Ukrajiny, ale nebylo tam zopakování toho, že by Ukrajina se jednoho dne mohla stát tím členským státem Evropské unie, respektive, že by tedy mohla získat ten kandidátský status a vlastně Česká republika, usilovala o to, aby se tam ta věta objevila, aby tam byly připomenuty ty závěry z toho předchozího samitu ve Versajích, kde tady byla hlavní tématem ta evropská perspektiva pro Ukrajinu. A České republice, Polsku, Slovensku a těmto zemím po Baltií, které vlastně bojují o to lepší postavení Ukrajiny, tak se vlastně podařilo přesvědčit Francii, Nizozemsko, aby znovu zopakovali ten apel na Evropskou komisi, aby vlastně připravila všechny ty potřebné dokumenty, všechny ty potřebné procedury k tomu udělení kandidátského statusu Ukrajině. No to může se zdát jako banalita, že jenom opět opakujeme nějaké závěry už předchozího samitu, že opět naznačujeme Ukrajině, že by mohla získat kandidátský status, ale... Ono je to velice důležité a čím víc, tím víc, budu apelovat, tak tím víc, to bude samozřejmě pro celou tu Evropskou unii a pro ty Evropské instituce priorita. Takže teď jsme na tom tak, že vlastně čekáme, až Evropská komise předá Ukrajině jakýsi dotazník. Dotazník, který je komplikovaný, má několik set bodů a vlastně Ukrajina pak bude muset tím dotazníkem projít, odpovědět tam ty základní otázky a následního Evropské komisi vrátit, pot poté poté, může vlastně vydat nějaké rozhodnutí, nějaké doporučení, buď ano, Ukrajina je připravená získat kandidátský status, měla vydostat kandidátský status, anebo neměla. A pak vlastně o tom doporučení hlasují členské státy jednomyslně. Takže tam pak se rozjede takováhle procedura. A myslím si, že je velice důležité, aby jsme, řekněme, přepinkli ten míček, který teď máme u sebe my právě na tu Ukrajinu, abychom jim předali ty potřebné dokumenty a splnili si ten svůj vlastně bod právě, který se týká toho po otevření dveří Ukrajině.
0: Já tě tady budu odporat, já si myslím, že takhle to prostě nepůjde, že Ukrajina je dnes prostě ve válečném stavu, probíhá tam prostě válečný střed a pokud nemá Evropská unie opravdu být za takového toho úředníka, který prostě za jakýchkoliv situací, když ti na hlavu padají bomby, a to na té Ukrajině opravdu padají, prostě chce vyplnit ten dotazník, tak to prostě bude muset být uděláno podle mě jinak. A z mého pohledu je to asi největší výzva pro české předsednictví v Evropské unii, aby Česká republika vymyslela, jak to udělat jinak než takto. Protože jestli se bude na Ukrajině vyplňovat nějakých z toho dotazníků, tak to prostě neskončí dobře, respektive se to protáhne v čase, a Ukrajina čas úplně nemá. Já velmi pozorně sleduji, ta vyjednávání, které probíhají mezi Ruskem a Ukrajinou a tam hraje členství Ukrajiny v Evropské unii velmi klíčovou roli a to z toho důvodu, že Ukrajina je ochotná se vzdát výměnou za bezpečnostní záruky snahy o členství v NATO ale naopak si na Rusku vymohla souhlas Ruska, alespoň takové jsou informace z těch jednáních, souhlas Ruska se vstupem Ukrajiny do Evropské unie. Čili tím se ta optika členství v Evropské unii pro Ukrajinu ještě výrazně zvětšuje. Je to opravdu takový ten světlý bod na konci tunelu, který Ukrajinci po konci té války, který bude velmi hořký. Myslím si, že to opravdu není tak, že by Ukrajina mohla ten mír s Ruskem, pokud se dospěje k nějaké dohodě slavit. To bude velmi opravdu hořký konec. Tak tamto členství v Evropské unii nabude opravdu velkého symbolického rozměru pro Ukrajinu a my prostě budeme muset něco Velmi rychle udělat a ne vyplňovat dotazník. Takže to je můj pohled na to. Já vím, že ty máš jiný, že ty bys. Ty jsi příznivcem toho, že Ukrajina musí, s Ukrajinou se musí postupovat obdobně jako s jinými státy, ale podle mě to takto nepůjde.
1: Uh, ano, ale i, i samozřejmě, že uh, nějaké další symbolické gesto vůči Ukrajině by bylo ze strany Evropské unie skvělé a dobré a pro Ukrajince velice potřebné, ale realita je taková, že uh, nějaké urychlení toho procesu. Bohužel není na pořadu dne, protože my vlastně žádný jiný mechanismus nemáme, Evropská unie ho nemá a ono i to udělení kandidátského statusu je vlastně úřednický krok. To nemá být nějaké gesto a víme, že zkrátka v Evropské unii jsou členské státy, jako je třeba Francie, jako je Nizozemsko, které odmítají, nějaký ten mimořádný krok a s tím my zkrátka musíme počítat a přistupovat k tomu reálně a dávat Ukrajině a slibovat jenom to, co vlastně skutečně můžeme dát a bohužel to teď nějaká mimořádná procedura není, ale třeba se nám to skutečně podaří ještě ty Francouze a nic se přesvědčit. Určitě by to byl velký úspěch pro českou diplomacii, ale já jsem zatím v tomto skeptická a nemyslím si, že se nám něco takového podaří.
0: Tak já budu doufat, že se nám to podaří, a oba to budeme sledovat. A jsem zvědav, jestli prostě z mého pohledu prostě tady opravdu to nemůže být úřednický akt, musí to být akt výsostně politický. A musí to být akt, který prostě Ukrajincům pomůže v té nejtěžší chvíli, kterou bude uzavření mírové dohody s Ruskem, která podle mého názoru bude pro Ukrajinu velmi, velmi hořká. A ten kandidátský status, který ještě Evropskou unii nezavazuje k přijetí dané země, je podle mého názoru vedle nějaké velké rekonstrukce Ukrajiny, vedle nějakého Maršála plánu pro Ukrajinu. V tuto chvíli to nejmenší, co pro Ukrajinu můžeme udělat. Anetom, už jsme se dostali na konec našeho pořadu. Já ti moc krát děkuji. Budu se těšit za týden, naslyšenou a měsícky.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Lošpalota.